0: Herzlich willkommen zur zwischen 11. Ausgabe des Telestammtisch. Wir sind heute wieder drei Typen, die sich zusammensetzen und ein bisschen über Filme, Comics und Serien sprechen möchten. Und ähm, wieder dabei ist der alteingesessene Namensvetter von mir, der Andi.
1: Guten Tag. Guten Tag, hallo in die Runde. Was gibt's Neues? Wie geht's dir? Oh, es gibt äh, vieles Neues. Wir haben Nachwuchs bekommen. <lacht> äh, uns geht's gut. Äh, wir sind sehr müde, aber sehr glücklich.
0: Der Glückliche ist sehr wichtig. <lacht> gute gute Voraussetzung gut am Ja, sehr gut. Und auch wieder am Start ist der Basti. Moin Basti. Moin. Was, na, was geht?
2: Ja, Freitagabend. Sonst nichts zu tun. Sprechen wir über Comics und Filme. Und ein paar lustige Serien. Von daher, könnte noch ein schöner Abend werden
0: sehr gut, ähm, na hoffentlich hast du auch die Zeit äh, und dir einmal auch die Ruhe, dir dann noch was anzugucken und zu lesen, aber es freut mich super, dass ihr äh, Bock hattet, am Telestammtisch teilzunehmen ähm, am Konzept hat sich nichts geändert das ist so wie immer, ein jeder der Bock hat, kann sich einfach mal bei uns melden, ähm, am besten via E-Mail oder im Skype ähm, unter der at ein Wort, oder eben direkt im Geekbook auf geekwisper.de, dort könnt ihr immer mal schauen, wann wir die nächste Ausgabe planen und wann die nächste Skype-Runde am Start ist und äh, wir einfach eine Runde zusammen quatschen können Jo, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir fangen mal an, denn ich weiß es da an, die jetzt also ein bisschen Zeit hat, sich was anzugucken, ne?
1: Genau, ich habe äh, zuerst im Vorfeld ein bisschen gelesen und zwar das erste Hardcover von Preacher, das Hardcover von, kam von Panini raus, äh, die alte Serie von 1995 bis 2000 lief die, äh, beim Label Vertigo kam die raus und jetzt, oder nicht jetzt, aber schon vor etwas längerer Zeit hat ja Amazon die Serie mitverfilmt und bringt das als Stream raus. Und verkauft natürlich auch die Blu-rays. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden, auch mal die erste Season zu gucken und die Anfänge der zweiten Season zu gucken. Und bin hellauf begeistert. Also nicht nur vom Comic, was ich noch nicht ganz zu Ende gelesen habe, aber beziehungsweise das erste Comic, aber die Serie flasht mich doch schon ganz und ist so mit schwarzem Humor versehen ganz nach... Ähm, Uh, Grace Ennis, der uh, Autor der ganzen Geschichte, den wir auch von uh, The Boys zum Beispiel kennen mit dem Comic. Und das Comic ist ja auch schon ein bisschen deftiger und ein bisschen schwarz und ruhiger. Und auch, ja, äh, Preacher ist natürlich auch so ein bisschen blasphemisch, also ein bisschen äh, Gotteslästerung, das steht ganz oben auf der Liste, würde ich mal sagen. Ja, ist alles der Stil von ihm. Als Zeichner war damals bei Preacher... Ähm, ein gewisser Steve Dillon, der ist leider im Jahr 2016 im Alter von 54 Jahren schon verstorben, deshalb kann man da auch nicht mehr viel von ihm erwarten. Ähm, ja, aber von Chris Ennis, da kommt sicherlich noch einiges, der hat so viel Comics gemacht und ja.
0: Auf jeden Fall, Ey, Breacher ist ja auch so ein, so, so ein Comic, der ähm bei uns beiden ja so ein bisschen auch ein Pile of Shame liegt, also quasi die Sache, die man daheim liegen hat, aber unbedingt noch lesen möchte und einfach nicht dazu kommt. Ähm, also ich, ich habe ja beide, du hast jetzt den ersten Trade noch nicht komplett gelesen, hat du gemeint, gell?
1: Genau, mir fehlen die letzten Seiten und hm. es ist mir auch sehr, sehr peinlich. Also ich habe den, diesen Hardcover-Band äh mir gekauft. Das war schon vor einem Jahr und ich habe da gelesen und ich fand es richtig cool. Ich hab, war richtig gefesselt von der Story, weil sie halt so außergewöhnlich ist und total abgedreht eigentlich. Aber dennoch gut gemacht und inhaltlich auch schön Kritik und Humor und Gewalt. Also es ist alles drin, was man eigentlich so haben möchte. Ähm Dennoch habe ich es nicht zu Ende gelesen. Ich habe schon 100 Comics seitdem gelesen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, diesen Hardcover aufzuschlagen und zu Ende zu lesen. Und mir die anderen, ich glaube, sieben Bände hat Panini rausgebracht. Wenn ich jetzt, da muss ich jetzt lügen, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ähm, aber ich will die mir alle kaufen, ich will die alle durchlesen. Ich würde mir sie auch zweimal durchlesen und ich will auch die Serie zu gucken. Aber irgendwie ist das so ein Ding, was mir jeden Tag auf den Lippen brennt, aber was ich nicht schaffe zu lesen, beziehungsweise ganz endlich durchzugucken, weil es echt so auch so ähm, Benchen nennt sich das, glaube ich, wenn man eine Serie durchguckt, das eignet sich perfekt zum Benchen, weil es halt einfach so wirklich cool ist, die Serie gemacht und eigentlich müsste man das an einem Tag durchgucken, aber irgendwie brauche ich auch dafür drei Wochen. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, jetzt kann ich nur bestätigen. Also, ähm, wenn ich, wenn ich eine, eine wenn ich den Klugscheißer raushängen lassen darf, ähm, das ist Garth Ennis, heißt der Autor. Also oh ja, ich würde ja, das ja. Ich würd das anders aussprechen, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen mit diesem Durchbingen, das, äh, das habe ich nämlich auch gemacht. Immer wenn ich die Zeit habe, gebe ich mir eine neue Folge, wo ich mich ja frage, ob eine Serie wie jetzt ähm, hier im speziellen Preacher oder natürlich auf Amazon auch kurz zuvor ähm, American Gods, ob das nicht eigentlich geil ist, dass sie einmal in der Woche eine neue Folge veröffentlichen, auf die man sich auch so ein bisschen freuen kann, weil ähm, bei Preacher ist es definitiv so und ich bin jetzt inzwischen in der achten Folge, nee, Quatsch. In der fünften oder sechsten Folge von der zweiten Staffel, dass du auf jeden Fall wissen willst, wie es weitergeht. Und so ein bisschen diese Vorfreude auf die nächste Woche ist eigentlich ganz geil und kann der Serie eigentlich nur gut tun,
1: oder? Ja, ja und, und nein, würde ich sagen. Äh, ist, beim Fernsehen ist ja immer die Hauptkritik gewesen, erstmal die Werbung mal jede Woche und dann die Sendeplätze. Das hast du ja im Internet nicht. Da kannst du ja frei entscheiden. Sobald sie online ist, kannst du weiter gucken. Aber ich bin auch so ein Typ, ich will weiter gucken. Klar, du freust dich gespannt auf die nächste Woche und sowas dann hast du die ersten zwei Tage so einen Riesenkribbel. Du musst unbedingt weitergucken, weil es so ein schöner Cliffhanger war. Aber dann irgendwann, ich finde... Das könnte auch auf die Nerven gehen. Zum Beispiel geht es mir so, die ersten vier, fünf Folgen machst du es noch mit und irgendwie dann kommt was dazwischen lässt es schleifen. Und dann bist du von diesem Kribbelgefühl, du musst weitergucken unbedingt, wenn zwei, drei Sachen mal dazwischen kommen, irgendwie weg davon. Also ich finde diese wöchentliche Serie aus der Sicht der Anbieter natürlich sehr lukrativ. So kommt man jede Woche auf jeden Fall mal online mhm. und bleibt ein bisschen länger am Ball. Aber für mich würde mich freuen, wenn es einfach, einfach eins durchgestrahlt würde. Ich kann es durchgucken. Das macht mich früher auch mal den Reiz aus, einen DVD zu kaufen. Damals eine DVD, ich glaube, Lost war es in meiner ersten Season. Das war einfach reizvoll, das eins durchzugucken bei 7 Okay, das hast du jetzt nicht online, wie gesagt, aber äh, dass man immer nur eine Woche Zeit hat und dann äh, hat man was vor, dann war man total rausgraberlost da musste man jede Sekunde aufmerksam gucken. Und genauso ist es hier. Und ich hatte auch schon ein zwei Serien angefangen, auch gute Serien. Ähm, Tote Mädchen lügen zum Beispiel. Ich glaube, da war es genauso. Und dann irgendwie bin nee, dabei da war, war es nichts so genauso. genau Aber so irgendeine eine oder andere Serie war es so. Und dann war ich irgendwann raus und habe es nie zu Ende geguckt. Und irgendwann, wie gesagt, also ich finde mal, so eine Serie muss man am Ball bleiben, weil sonst muss man sich immer wieder erinnern, ach ja, was war da nochmal? Und ich finde das nicht so toll.
2: Allerdings bei, bei Preacher ist es ja wirklich so, dass sie genau einen Tag nach US-Ausstrahlung ausstrahlen oder äh, raufnehmen bei Amazon. Das ist ja. Das ist ja das Schöne an dieser neuen Welt, dass wir wirklich teilweise die Serien einen Tag, nachdem es in den USA angelaufen ist, direkt bei uns schon voll synchronisiert vorhaben. Also damals bei ähm, Ash vs. Evil Dead war es ja genauso in der zweiten Season. Da kam wirklich, Sonntag kam die Folge in den USA auf dem Network und Montag war es schon vorhanden bei uns. Und teilweise, das find ich finde gerade Tolle bei Prime und auch bei Netflix, äh, ob es jetzt hier Better Call Saul oder jetzt Breacher und so weiter ist, also wirklich einen Tag später kann man sich sofort angucken. Und dadurch ist es ja halt auch gegeben, dass die Staffel noch gar nicht am Stück verfügbar äh, ist.
0: Die werden ja teilweise auch erst unmittelbar, also in der laufenden ähm, Serie überhaupt synchronisiert, ja. Also währenddessen die, ähm, richtig, weil weil es das quasi die, die, die die noch gar nicht bis zu Ende durchproduziert oder zumindest veröffentlicht ist, ist es den Synchronisationsstudios ja teilweise noch gar nicht möglich, Übersetzungen und Synchronisationen anzufertigen. Also wirklich dann tagesaktuell teilweise. Was wohl auch, glaube ich, gerade in der ersten Staffel von Preacher, soweit ich mich erinnere, mal das Problem war, dass, ähm, eine meine Folge nicht kam, weil das Studio, also das Synchronisationsstudio nicht hinterhergekommen ist. Das heißt, wir hatten, du konntest ja quasi das englische Original angucken, aber die deutsche ähm, Synchronisation da musste man wohl keine Ahnung drei vier Tage drauf warten. Das war mal, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Das war in irgend, keine Ahnung welche Folge das war, aber das war definitiv so. Ähm, ja, Andy, kannst du denn vielleicht, ich meine, wir haben uns jetzt schon ganz schön über die Serie unterhalten, aber wissen ja eigentlich offiziell noch gar nicht, worum es geht. Kannst du uns vielleicht mal grob zusammenfassen, was die Story hinter Preacher ist? <lacht>
1: Ähm, die äh, grob die Story ist es fängt äh, ganz ulkig an irgend ein Monster sage ich jetzt mal irgend so ein Wesen nimmt Besitz von Geistlichen und diese Geistlichen explodieren dann auf einmal und irgendwann äh, schwenkt dann der Plot äh, zu ähm, wie heißt der, äh, Jesse Custer, das ist dann der Prediger von einer von einer kleinen Dorfkirche, von einer Dorfkirche, die quasi fast zusammenbricht. Und die ganze Gemeinde ist eigentlich auch verkommen und geht nicht mehr zur Kirche. Und dieser Jesse möchte halt als Prediger, dass seine Jünger, seine Schäfin wieder in die Kirche gehen. Doch irgendwann verzweifelt er. Er hat auch schon eine Vergangenheit, eine, eine böse Vergangenheit. Er war halt nicht immer der Geistliche, sondern er war auch ein Krimineller. Aber jetzt ist er auf die andere Seite gewechselt, quasi auf die helle Seite der Macht. Und ähm, ja Möchte halt, dass alle wieder an Gott glauben und an Gott, äh, mit Gott beten und etc. Und diese, dieser, dieses unsichtbare Monster, das äh, ergreift eines Tages Besitz von ihm und seitdem kann er halt mit seiner Stimme einen Befehl aussprechen und das, der Gegenüber, der diesen Befehl erhält, macht das. Ich sage jetzt mal ganz böse, wenn, äh, wenn, die, wenn, die, äh, wenn der Jesse zu so jemandem sagt, reiß den Arm ab, dann reißt er sich auch einen Arm ab. Das ist dann wirklich so, weil dieser diese Stimme ist dann halt Befehl. Und diese, dieses Monster hat halt diese ultimative Macht, äh, auch das auszulösen. Und wenn da zum Beispiel sagt, halte hier eine Kn Knarre am Kopf und drück ab, dann drückt er ab und bringt die sich wirklich selbst um. Das ist so der Hauptaufhänger äh, von Preacher. Dann gibt es auch die äh, ja, ich sag mal, ich bin jetzt zu so viel, ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, aber das ist doch so der Hauptaufhänger und äh, in der ersten Season geht es halt darum, das alles ein bisschen näher zu bringen. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, dann sagen auch wieder welche, oh, es war jetzt zu so langweilig, die erste, die erste Episode war noch ganz okay und dann ähm baute sich erstmal langsam die Story so ein bisschen auf. Ja, das stimmt, ähm, aber es ergibt ja alles im Sinn und man muss ja auch erstmal alles kennenlernen. Das ist auch der Unterschied zwischen Comic. Das Comic war da zielstrebiger und ist mehr losgaloppiert, würde ich mal sagen. Und äh, die Serie an sich hat da so, so einen kleinen Schwenk nochmal gemacht. Aber sehr cool, weil, äh, weil die Serie an sich auch ein paar Nebendarsteller mehr äh, mitgenommen hat. Und zum Beispiel die Tulip, das ist die Freundin, die Geliebte äh, von Jesse. ähm, eine viel bessere Hintergrundstory gegeben hat, soweit ich das beurteilen kann. Nach dem Lesen des ersten Comics, beziehungsweise des fast Lesen des ersten Comics, des ersten Hardcover-Bandes. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen Vampir, äh, Cassidy, ähm, der fällt öfters mal auf, wenn er Drogen nimmt und... <lacht> Aber im Endeffekt ist er auch kein böser Vampir. Er kann halt ziemlich... Äh, Heftig kämpfen auch und wenn er gejagt wird. Aber eigentlich ist er auch eher so eine verlorene Seele. Wünscht sich auch eher einen Freund und findet in Jesse halt auch einen guten Kompagnon. Und diese drei sind eigentlich die Hauptcharaktere und dann ja, baut sich eigentlich auch viele Nebengeschichten auf. Da gibt es auch einen Polizisten, der dessen Jungen eine Nebengeschichte hat. da will ich jetzt auch wieder nicht spoilern. Oder es gibt da einen Industrieboss, der auch eine Geschichte hat. Und das alles verwirbt sich so. Und dann sind die ein paar Folgen sicherlich erstmal ein bisschen Aufbau, Aufbau, Aufbau. Und Jesse muss auch erstmal mit seiner neuen Macht äh, klarkommen und das Ganze kennenlernen. Ja, und sobald es dann als wenn Jesse äh, mit seiner Macht umgehen kann, wird es halt auch immer ein bisschen deftiger und kurioser und irgendwann verliert Jesse natürlich auch die Balance äh, zwischen dem, äh, ich möchte die Leute in die Kirche kriegen und dass sie alle Gutes tun, und an Gott glauben und auf der anderen Seite übt er den Zwang aus und äh, der ganze freie Wille, an Gott zu glauben, darum geht es ja eigentlich Kirche in der Kirche, geht da auch ein bisschen abhanden, also der Zweck äh, heiligt da nicht immer die Mittel und ja, das ist eigentlich ein Riesenthema.
0: Hat ja auch einen gewissen ähm, Absurditätsgrad, diese ganze Serie. ne? Also äh, vielleicht noch nicht gleich das Niveau, das jetzt American Gods hatte. Aber ähm, hier war ja in der Regie auch beteiligt Seth Rogen, der durchaus weiß, was Absurdität ist. ne? Und ähm, ich finde, das merkt man in der Sache schon an. Also zum einen ist es ähm, teilweise absurd brutal. Ja, Also gerade so Blut und so ist eine Sache, die die, die ich glaube, also das, das kriegt man schon regelmäßig zu sehen. Ähm, und dann aber auch einfach eine Sache, die ist... Ähm, also wahnsinnig, es wahnsinnig ideenreich, ja, ganz viele tolle Szenen, die mir da jetzt in den Sinn kommen. Ähm, beispielsweise, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber es gibt eine Szene in einem Hotelzimmer, da siehst du eigentlich eine, ähm, da siehst du einen Kampf. Und zwar siehst du einen Kampf von ähm, eigentlich, ich glaube, nur zwei oder drei Personen, die auch immer wieder sterben und ähm, aber trotzdem geht der Kampf weiter mit diesen Personen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wahrscheinlich ist ziemlich offensichtlich, warum die weiterkämpfen können. Und ähm, das ist extrem lustig, extrem brutal. Äh, die Leichenberge stapeln sich. Und ähm, im Endeffekt gehen dann trotzdem wahrscheinlich alle aus dem Raum raus und, und, und sind zufrieden. so. Aber sau geil, super coole Idee. Oder auch, ähm, wenn man jetzt hier nicht ähm, zu viel verraten wollen. Aber ähm, es gibt ja verschiedenste Figuren. Unter anderem auch die Figur dieses Ars face und ähm, Arsface kann man ja mal optisch beschreiben. Das ist ein Typ, dessen Gesicht vor allem um den Mund rum sieht aus wie äh, wie ein Schließmuskel. Und das ist halt einfach, also typisch Garth Ennis, extrem absurd und irgendwie auch ein bisschen, äh, weiß nicht, so, so anzüglich, vielleicht noch untertrieben, ähm, aber auch also einfach schlicht faszinierend. Das macht die Serie für mich aus, dass da halt so viele. Ähm, Besonders so Ideen sind einfach Sachen, die man noch nicht überall gesehen hat. Es gibt ganz tolle Gegner, die ähm, richtig viel Spaß machen. Gerade in der ersten Staffel, das kann man ja auch sagen, das ist, ähm, das ist der Chef einer, ähm, vielleicht einer Metzgerei, einer, eines Schlachthauses. Ja, Der hat irgendwie total Bock, also der, das ist quasi ähm, der, wenn man so will, Feind von ähm, Jesse Custer. Und da entwickelt sich halt im Laufe der Zeit raus, dass der... Dieser, 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 dieser Chef von, dieser, ähm, von dem Schlachthof bereit ist, alles zu tun, um Jesse Custer loszuwerden und das gipfelt dann natürlich im Extrem, wo dann ja auch quasi von Jesses Seite aus ähm, er dann auch wieder seine Macht einsetzen kann, diese Genesis heißt diese Macht und also ganz, ganz viele tolle Sachen wir wollen, das ist halt immer schwierig, wir wollen nicht so viel spoilern und ähm, ja auch vom Setting her vielleicht noch, damit man so ein bisschen sich vorstellen kann wie ist das eigentlich, ist ja jetzt hier keine keine Ahnung Großstadt Liebeskomödie das ist ja dann doch irgendwie, das ist in einem Wüstensetting irgendwo in den Südstaaten Spielt das? Ich glaube, in Texas. Und ja. also, natürlich ist überall Wüste. Die Menschen sind halt eben so, wie man sich Südstaatler vorstellt. Zumindest haben die, sind die sehr regional in ihren äh, intellektuellen Grenzen und mhm. ähm, denken immer mal, wir denken jetzt mehr so für ein kleines Örtchen. Natürlich spielt Gott für die eine riesengroße Rolle. Und man, man verrät ja auch nicht zu so viel, wenn man sagt, dass so ein bisschen die, die zentrale Kern der Serie die Suche nach Gott ist. Ja. Also Jesse Custer sucht Gott, so viel kann man schon sagen, das ist eigentlich auch von der ersten Folge quasi klar. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn Leute, die quasi hochgläubige Kirchengänger sind, äh, dann da so ein bisschen ähm, vielleicht auch eine, sage ich mal, blasphemische Interpretation von Gott stoßen, die dann der Jesse Custer da auch vielleicht hat. Also ist ganz toll, auch mit einem tollen Humor, macht wahnsinnig viel Spaß. Und wie gesagt, Absurditätslevel ist auch extrem hoch
1: angelegt. Keine Frage. Ich, ich finde auch das Setting, gut, dass du es ansprichst, äh, finde ich auch so ein bisschen auf Quentin Tarantino und Robert Rodriguez, deren Filme so ein bisschen, auch so die Schrift, so wenn sie zum Beispiel in irgendwie in einem anderen Land sind, dann kommen so dickfett, bam, wie bei Tarantino-Filmen, so wir sind jetzt da und da. Also es hat mich schon ein bisschen stark daran erinnert. zum Beispiel an From Tast Till Down, so ein bisschen die Stimmung oder Death Proof oder Planet Terror, so eine Mischung davon. Dass das alles so ein bisschen verwoben damit ist und genau so die Machart ist auch. Diese ganze Blutspritzer, das ist äh, auf der einen Seite natürlich super brutal, aber da hat man sich in der Horrorwelt schon irgendwie gelohnt, aber auch gerade dieses Arschgesicht, <lacht> das ja. ist so deftig und mies und gemein und wie damit umgegangen wird, wie trocken, einfach nur. Oder wie der Industrieschlachtboss da, gut, dass du es ansprichst, äh, da einfach diese Reden hält und einfach wie tro und, äh, trocken und ja, na, der ganze. Auch so ein ja wie trocken er einfach mit dem Tod teilweise umgeht. Das ist so genial. Also, ach ja, ich gehe jetzt mal eine Limo holen sowieso nach dem Motto, wenn jemand gestorben ist. Aber wie, dieser Schauspieler ist so genial. Äh, wie heißt der gute Mann? Äh, weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, also was da drin steckt man muss natürlich auch so sowas stehen. Wenn man das nicht mag, dann ist es natürlich total fehl am Platz. Und man denkt natürlich, was für eine Scheißserie ist das denn? Bitte, wie krank muss man denn sein, sowas zu drehen? Aber gerade dieses Kranke und dieser, ja... Äh, dieser das Ripp, ist einfach genial. Habe
0: es gerade gegoogelt. Der, 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 der Chef vom Schlachthaus, der, ähm, die Rolle nennt sich Odin Quinn Cannon und wird gespielt von Jackie Earl Haley. Den erkennt man auf jeden Fall wieder, wenn man von dem halt mal, äh, wenn man den einfach mal googelt. Den hat man zuletzt gesehen. Also aktuell spielt er wohl im Dunklen Turm auch mit oder ähm, hat wohl äh, in, in London Has Fallen zuletzt mitgespielt. Ich weiß nicht, das scheint. Ähm, das sind so mit die letzten Sachen. Shutter Island war er dabei in den Watchmen. Natürlich, ich glaube, Rorschach hat er da gespielt. Daher könnte man den auf jeden Fall kennen. Also von mir aus auf jeden Fall volle Empfehlung für die Serie. Wer Amazon Prime er hat und da äh, darauf zugreifen kann, ey, der sollte das auf jeden Fall gucken.
1: Hm. Ja, führt keinen Weg dran vorbei auch wenn es Jahre und Wochen dauert, guckt und lest diese Serie. und wir, auch, auch lesen. Also Ich, ähm, ich wollte ja zuerst die Comics wirklich lesen, das Original lesen und dann die Serie gucken. Jetzt habe ich das ja auch schon ein bisschen durcheinander gebracht. Ich denke, werde zuerst die Serie gucken, aber ich werde mir auch auf jeden Fall die Hardcover-Bände von Panini holen. Ähm, die machen sich gut in der Sammlung, wie gesagt. Und äh, ja, das Original sollte man auch dann zu, lesen. Das ist auch sehr lustig und zieht auch an. Also gleichermaßen eigentlich.
0: Ja, hoffentlich kriegt man die alle noch. Ich gucke hier gerade so, die alle überhaupt noch verfügbar sind auf der Panini-Seite. Ähm, ich glaube, die Nummer 1, die ist auf jeden Fall noch zu kriegen. Da gibt es als Softcover. Ähm, ja, scheint mir noch machbar zu sein, da ranzukommen.
1: Ja, die werden die auch nachdrucken, wenn die nicht noch eine neue Ausgabe davon bringen, weil die sind nicht limitiert und die werden sie hundertprozentig gerade mit dem Erfolg der Serie ins Endlosen äh, mäßige nachdrucken oder sie bringen eine ganz neue raus und eine Komplettausgabe wäre ja auch mal fein und ich also da würde sich Panini sicherlich, wenn sie die Rechte haben, äh, nicht lumpen lassen und gerade diese Erfolgsserie rausschicken weil beim Gratis-Comic-Tag war ja auch eine kleine Ausgabe von Preacher mhm. und da hatten die ja ein, ein Cover rausgebracht was so noch nicht äh, veröffentlicht wurde, in den deutschen Ausgaben zumindest nicht, wenn ich richtig informiert bin und ich denke, wenn sie da Preacher bringen, dann werden sie sich nicht lumpen lassen und spätestens diese, weil sie warten auch die dritte Season ab und den Erfolg und den DVD, Blu-ray Verkauf. Aber ich denke, wenn, wenn die Blu-Ray rauskommt von der zweiten Season, dann wird da auch doch was rauskommen. Weil sonst hätten sie Preacher nicht in den äh, Gratis-Comic-Tag, nee, den Panini-Gratis-Comic-Tag so das, Jahr, das ja, 22 Jahre mit aufgenommen.
0: Kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Die haben ja jetzt gerade eh den, also die, irgendwie den Spleen ganz viele Klassiker wieder neu aufzulegen aus diesem Bereich. The Boys kommt neu raus, Lock and Key wird nochmal neu in der geilen Version veröffentlicht. Ich glaube, die Sandman-Reihe kommt nochmal komplett in schön, mhm. auch in einer tollen ja. Veröffentlichung. Ich finde es gut, wenn man alte Sachen, die nicht mehr zu kaufen äh, zu bekommen sind, noch mal veröffentlicht. Äh, andere finden das ja kacke, weil das den Wert ihrer Sammlung schmälert, aber das mhm. ist mir persönlich ziemlich egal. Ähm, ja, also kann mir durchaus vorstellen, dass man da ähm, die fantastische Arbeit von Garth Ennis und Steve Dillon noch mal ähm, wieder
1: veröffentlicht.
0: So, jetzt Punkte. Wie viele Sterne möchtest du geben?
1: Ich gebe 5 von 5.
0: 5 von 5, volles Rohr.
1: Volles Rohr, obwohl ich muss sagen, also wenn ich jetzt in die ersten Folgen von der zweiten mit der ersten Ver, ähm, verbinde, gefällt mir die zweite Season eigentlich besser. Eigentlich müsste ich vier von fünf geben, aber eigentlich sind beide gut, deshalb fünf von fünf. Aber es gibt schon eine, eine Abstufung ein bisschen, finde ich. Ja, die zweite finde ich aktuell, ohne sie ganz gesehen zu haben, besser als die erste. Die ist eigentlich noch besser. <lacht> also die erste müsste fünf sein und die zweite sechs eigentlich.
0: <lacht> Ach so meinst du, okay.
1: Also ja, also Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich nicht gleich für die Review auch vielleicht nur vier von fünf gebe, damit man diesen Abstufung drin hat. Aber eigentlich würde das der ersten Season ja auch nicht gerecht, weil sie ja nicht sehr geil ist.
0: Ja, natürlich wohl 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 noch also ein bisschen auch wohl vorm Comic spielt, also jetzt geht ja ein bisschen mehr so diese diese dieser Roadtrip, der wohl im Comic behandelt wird, ohne ihn gelesen zu haben, ist ja hier jetzt noch nicht so Teil, da geht geht's eigentlich erst in der zweiten Jahr los. Ähm, genau. Ich muss sagen, also mir gefällt die auf jeden Fall auch, weil der Absurditätsgrad, wie gesagt, noch mal ein bisschen angeschraubt wird. Ähm, es gibt aber er gab letztens eine Szene, also in einer Folge, du hast gemeint bist in der dritten oder vierten Folge, ne? kann gut sein. <lacht> ähm, hattest du bereits eine Szene, wo Jesse Custer gegen mehrere Leute kämpfen musste. Ja. Ja, Ja, mit, gegen Leute in weißen Anzügen. Ja. Sehr gut. Diese Szene fand ich nicht gut, weil man da extrem sieht, dass das, ich finde das sah aus wie, als ob das hat, man hat die Synchro gesehen, man hat gesehen, oh, der wartet jetzt aber gerade, der schlägt jetzt nicht zu, weil da ist er jetzt noch nicht dran, da muss vorher noch dieser andere Move kommen. Das war die bis jetzt einzige Szene in der kompletten Serie, die mir aufgefallen ist, die nicht gut war. Also die hätte ich einfach mal komplett nochmal neu gemacht oder mehr Zeit in die, Synchro, in die, in die, in die Choreo gesteckt, weil mir persönlich da voll auf viel, und das ist eine totale Ausnahme, bei anderen Sachen kommt das überhaupt nicht zum Durchschein, ähm, dass es halt voll abgesprochen war, dass man halt sieht, okay, der Kampf ist halt geskriptet, ist ja auch klar, ist eine Serie. ne? Aber das ähm, war dann noch ein bisschen langsamer zum Teil und da legt man eben noch mal eine Sekunde länger am Boden, um mal richtig durchzuatmen und so. Das hat mir nicht so gefallen.
1: Stimme ich dir zu. Also auch weil die Qualität der Serie ist sehr, sehr hoch. Auch quasi die Blutszenen, die Splatter-Szenen, die ganze die Kulisse, die die, die, äh, die Kostüme, die ganzen, das ganze Make-up und so. Das verdient eigentlich einen Oscar, gerade dieses Arschgesicht. Ja. <lacht> äh, dafür, also es ist wirklich sehr, sehr cool animiert, äh, animiert ist es nicht, aber sehr, sehr cool gemacht und dann diese kleine Szene, die, kann, die sticht schon da raus. Ja, das ist wie, wenn man auf einen Sonnenblumenfeld äh, geht und dann ist da so ein, ein Brachland oder so. Mhm. So ein kleines, kleiner schwarzer Fleck direkt drinnen irgendwie so. Und das, 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 das stört ein bisschen. Ja, weil halt die Qualität sehr hoch ist. Wenn man jetzt so eine handelsübliche 0815 Serie guckt, dann ist das Standard. <lacht> Keine Ahnung, RTL-Zuschauer werden das sicherlich immer noch geil finden, aber wenn man alles guckt, dann
0: ja, ja, bei Agents of Shield wäre mir das gar nicht erst aufgefallen, aber bei Preacher es, sticht es einfach raus. Ja. Ähm, ja, cool, Dankeschön. Preacher haben wir weiterhin auf dem Schirm, bleiben wir auch am Ball und werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, wie wir dann die weitere Entwicklung der Serie so finden. Da äh, kriegt ihr bestimmt nochmal die ein oder andere Zwischenmeldung von uns hier im Telestammtisch zu hören. Dankeschön. Jo, ich sag mal, äh, Basti, du warst im Kino, ne? Jo. Ich ja auch. <lacht> Ist aber schon ein bisschen her. Was hast du denn geschaut?
2: Spider-Man Homecoming.
0: Super gut. Mit dem neuen Spider-Man. Und was meinst du? Richtig.
2: Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Teenie-Komödie. Aha. Ähm, angesiedelt im Marvel-Universe. Und ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Muss ich dazu sagen. Das ist wieder im Marvel-Universe. Hat man ja so diese verschiedenen Filme. Also man hat hier den Raubzugfilm Also hier ant -Man. Dann hat man die großen Materialstarten, Avengers 1 und 2. Dann hat man The ähm, Polit-Drama, also Winter Soldier. Und die Space Action, also Guardians of the Galaxy 2. Und Spider-Man wurde ja durch diese Vertragsunterzeichnung zwischen Sony und Marvel jetzt auch eingebettet ins MCU. Mhm. Nachdem die Amazing Spider-Man-Reihe ja so gefloppt ist. Ähm, und seinen ersten Auftritt hatte er ja in Civil War gehabt der Massenschlachtszene und noch so ein, zwei, drei Extra-Szenen mit Iron Man, der jetzt in dem Film auch eine etwas größere Rolle hat und ähm, ja, jetzt haben sie sich halt entschieden, diesen Film zu machen und den einzubetten in die Marvel-Szene
0: Ja, und es ist auch sehr fluffig irgendwie, ne? Also es ist irgendwie ganz es ist nicht so verkrampfter epischer Superheldenfilm sondern irgendwie ganz, ganz locker irgendwie, oder?
2: Genau der war richtig schön locker, flockig und halt mehr Teenie-Komödie als alles andere. Ähm, also mir hat er, war sehr spaßig. Die, die Witze haben gepasst, ähm, die Action war gegeben. Iron Man war wirklich der Bösewicht, nicht der Geier, ja. fand ich zumindest. Okay. Ähm, also da gab es so bei, bei Comic Book Resources gab es irgendwie so einen Artikel, warum Iron Man der wirkliche Bösewicht ist im Film. Und das hat auch vollkommen hingehauen. Also, es war wirklich eher Tony Stark, der ihn so ein bisschen hin und her manipuliert hat, natürlich um das Beste aus ihm rauszuholen. Und äh, der Geier war halt mehr ein großer Zufall, dass er da plötzlich mit drin war.
0: Aber macht ihn das wirklich gleich zur Bösewicht, dass er so eine Art Lehrmeisterfunktion einnimmt?
2: Er ähm, war so ein fieser Lehrmeister, fand ich. Mhm. War so, so, hm. ja, ich hatte den Artikel vorher gelesen und deswegen war ich so, hm, mal gucken, okay. wie sie umsetzen. Kann man dann so in die Richtung sehen. Aber so prinzipiell, wie gesagt, weil locker vielleicht, äh, also man hat den Leuten echt gesehen, dass ihnen Spaß macht, Spider-Man zu spielen und Setting rumherum, Also war Highschool, er ist noch sehr jung, er beginnt gerade erst ähm, seine Sachen zu machen, da wird durch diese lustigen Szenen gezeigt. Er rennt durch die Gegend, ähm, die Szene, wo er den den Typen aufhält, der sein Auto aufbrechen will, weil er seinen Schlüssel vergessen hat, wo ihn erstmal fesselt, war zum Beispiel und so ein paar andere Szenen, die waren total lustig und passend. Also ich fand sehr gut.
0: Gespielt wird der junge Spider-Man ja von Tom Holland, der ja auch der jüngste aller Schauspieler ist, die in den letzten Jahren Spider-Man verkörpert haben. Passt das so zu dem Bild, das du von Spider-Man hast? Hast du schon viele Spider-Man-Comics gelesen? Wie ist da so deine, wie, wie sehr trifft er die Figur? Was meinst du?
2: Na, es ist halt ein junges Stadion. Also, so, Toby ähm, äh, Tobi McGuire war für meinen Geschmack, er war gut, aber ein bisschen zu alt. Äh, Garfield war, also mir hat irgendwie irgendwas hat er gefehlt für die Rolle, fand ich. Mhm. So, er hatte zwar genau das richtige Alter, also mit dem, also für mich ist Spider-Man ein bisschen älter, so 18, 19 und nicht so 14, 15 wie er in dem Film dargestellt, also in Homecoming dargestellt. Ähm, da hat mir allerdings vom Charisma, hat mir beim Amazing Spider-Man ein bisschen was gefehlt. Und Tom Holland war zwar etwas jünger und hat einen etwas jüngeren Spider-Man für mich gespielt. Ähm, ich fand allerdings, da hat es allerdings das Karis mal gepasst für diese Figur.
0: Ja, so. durchaus, ja.
2: Also das fand ich, das wurde sehr gut rübergebracht, also so, hey, ich bin jetzt der Held und ich muss jetzt aufpassen und hier meine Sachen erledigen und ich bin noch in der Lernphase und das kam sehr gut rüber. Ähm, Persönlich finde ich den besten Spider-Man aus Film und Fernsehen, den ich bislang gesehen habe, ähm, die Animated Series aus äh, Anfang der 90er, die bei RTL lief, mhm. ähm, Spider-Man Animated Series, das ist für mich immer noch die beste Umsetzung, also vom Comics, vom Film.
0: Die Animated Series, aha.
2: Mhm. Die lief, die lief in 90er Jahre bei RTL. Da hatten die ziemlich viele Story-Arcs, wo er so sechsarmig wurde mit äh, äh, der Geier noch als richtiger alter Mann und Kingpin so als Hauptfeind mit seinen Webslayers und so weiter.
0: Ja, die hatte ich, da hatte ich die DVD-Box die gab es bei einer Spider-Man-Ausstellung hier in einem Museum, in Frankfurt, im Filmmuseum war das, glaube ich. Ich habe eine Freundin mir zum Geburtstag geschenkt und ich, Honk, habe die halt dann irgendwann ein Jahr lang nicht geguckt und ich bin ja eher kein Sammler, ich verkaufe ja alles gleich wieder. Ja. Und inzwischen ist diese DVD-Sammlung irgendwie 200 Euro wert oder so.
2: Steht hier im Schrank. Steht hier im Schrank gleich neben der X-Men-Sammlung und so weiter. Also das ist alles hier vorne. Schön das. behalten,
0: die, ist, die steigt noch.
2: Ja. Ja. Wird irgendwann eine Tochter gezeigt. Ganz, genau. <lacht>
0: <lacht> da freut die sich schon drauf. <lacht> okay.
2: Genau. Nein, mal gucken. Also nochmal zu dem Film. Ähm, dann gab es ja auch viele Kritiken, dass halt bis auf die Maincast alle bunt durcheinander gecastet worden. Also Flash, äh, Thompson ist mittlerweile ein Inder geworden. Und MJ ist, ist eine Puerto Ricanerin oder eine. Afroamerikanerin. Ähm, fand ich nicht schlimm. Also waren immer noch teilweise die gleichen Leute mit den gleichen Eigenschaften. Flash Thompson war ein bisschen zu brav für meine Zwecke. Also wie ich ihn kannte. Aber der Rest hat sehr gut funktioniert.
0: Okay. Um, also die sind natürlich sehr weit weg vom Original. Du kennst, kennst die ähm, Spider-Man-Comics ein paar? Hast du was gelesen?
2: Ja, ja, ja. Also so durch die chat durch die collection und so ein paar. Also ich bin nicht der Die-Hard-Spider-Man-Fan, sondern gucke mir dann die Filme an oder die Serie ähm, Und kenne jetzt halt diese, diese paar klassischen Storylines und ein paar modernere. Ähm, okay. Ja, aber es ist immer so für mich... Für mich muss ich einen Film ohne eine Serie nicht äh, pendantisch am Original entlanghandeln, äh, entlanghangeln. Deswegen hatte ich damit auch nicht so die Riesenprobleme, dass sie jetzt äh, nochmal neu interpretiert werden oder komplett anders besetzt werden. So, solange so diese Grundfunktion dann funktioniert. Ne? Also der eine, der ärgert ihn ständig, die andere ist naja, MG ist sehr weit weg von dem, was sie eigentlich sein sollte. Also es ist nicht das Simple Party Girl, sondern es ist mehr so die alternative Wissensfrau.
0: Also, ähm, weil, du, weil du jetzt auch diese Hachette collection angesprochen hattest und wir jetzt ja auch den Vergleich zu den Comics ziehen, habe ich mir natürlich in Vorbereitung für den Film damals auch die zumindest namensgebende Vorlage dieses äh, Films gekauft gehabt. Und zwar im Panini-Forum, kann ich sehr empfehlen. Wer Bock auf gebrauchte, gute Comics hat, schaut mal im Panini-Forum vorbei, da gibt es einen ähm, Gebrauchtmarkt. Und ähm, da habe ich mir geholt von der Hachet-Collection die Ausgabe Nummer 21, Spider-Man Heimkehr, wo ich dachte, oh. könntest du ja kaufen, könnte ja die Vorlage für den Film sein.
2: Überhaupt äh, nicht.
0: Aber absolut nicht, gell? Also, das wäre ja mal, also, vielleicht noch die allerletzte Seite, weil, ähm, naja, also wirklich die allerletzte Seite, habe auch nur im Ansatz. Ansonsten hat es mal akkurat rein gar nichts damit zu tun. Richtig. Ähm, ist eine ganz andere, ist, ist äh, Peter Parker ist viel älter. Es geht um den Gegner, der, äh, also, ganz anderen Gegner, der überhaupt nichts mit dem, mit dem, mit dem, äh, ja, Greifen oder wie er heißt, zu tun hat. Ähm, ja. Er ist äh, Peter Parker als Lehrer zum Beispiel. Ist, äh
2: Richtig und äh, vor allen Dingen <lacht> haben wir da plötzlich Magie als Bedrohung für Peter Parker mit eingebracht mit Morlun, der irgendwie seine Spinnenkräfte aussaugen möchte oder so. Ganz genau, ja. Und äh, das hat damit leider überhaupt nichts zu tun. Also ist es, es wirklich. Allerdings ist das auch so das spannend. Kriegt man diese Essenz von den Charakteren kriegt man das irgendwie übertragen zu den äh, entsprechenden äh, auf die Filme oder auf die Serien. Und das ist da meiner Meinung nach gelungen.
0: Okay. Vielleicht noch kurz, ähm, weil ein Bedenken vorab war ja auch bei dem Film, dass das jetzt eigentlich wieder so ein ähm Halber Avengers-Film ist und vor allem auch äh, Robert Downey Jr., der wieder so einen äh, übermäßigen Anteil hat, weil er ja auch unter anderem im Trailer äh, auftaucht, weil er ja auch auf jedem Plakat drauf ist, ja teilweise auch zweimal, einmal ohne Maske, einmal mit Anzug. Wie schätzt du das ein? Wie war einfach sein Anteil? War der übermäßig groß oder war es dann doch eher ein Spider-Man-Film?
2: Ich fand, der war immer noch mehr in Spider-Man-Film als ein Avengers-Film. Also er ist da, er tritt zwar als seinen Lehrmeister auf, aber das wird meistens alles durch seinen Chauffeur, also Happy Hogan, abgewiesen. Also er hat seine paar kurzen Auftritte und da ist er auch relativ fies zu Peter Parker, und um ihn, was also, wir vorhin schon meinten, eventuell als Lehrmeister. Mhm. Ähm, allerdings, ich, ich empfand es nicht als störend. Also es war eine gute Weiterführung von den Sachen äh, von Civil War. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch quasi direkt, ähm, wird ja auch Bezug genommen zu einzelnen Zählen. Das kann ich nur bestätigen. Ja. Andi, sag mal, hast du äh, mal Spider-Man-Comics gelesen?
1: Ich lese die aktuelle Heftserie, ja. die Heftserie davor und ja, ich glaube, seit zwei Jahren lese ich die Serie und äh, ab und zu mal eine Sonderausgabe, also ein Paperback oder äh, eine Geschichte dazu. Ich muss aber, auch Spider-Man 2099 habe ich angefangen, mhm. äh, Spider-Gwen, Spider-Woman habe ich jetzt die, wo sie rauskamen, alles ein bisschen reingelesen. Ich muss aber sagen, irgendwie wurde mir das zu viel bei diesen Spider-Verse, diesen Crossover, diesem Event-Crossover-Verse, ja, ja. ja. genau. da wurde es mir irgendwie zu viel mit Spider-Man. Ähm, irgendwie bin ich aktuell nicht mehr so der Spider-Man-Fan.
0: Weil, weil, weil dir das immer dasselbe ist oder zu durcheinander oder zu viele Klone
1: oder warum? Also, dabei dieses Hörs war mir äh, das einfach zu viel. Dann waren zu viele Klone, dann waren zu viele Paralleluniversen, dann war einfach zu viel. Jetzt kommen alle wieder und es bildet Spider-Man ja quasi im ganzen Marvel also ein ganzen Marvel-Universum sein eigenes Universum schon fast. Äh, mit Spider-Gwen, Spider-Woman und äh, irgendwer war da noch mit Spider jetzt ganz neu. Ähm, war, war nicht äh, Mary Jane? Hätte ich fast gesagt. Peter Potters? Äh, Irgendwer hat doch jetzt wieder sein, seine mechanischen Spinnenkräfte. Also es wurde nicht von der Spinne gebissen, aber ist jetzt irgendein Rüstung gekriegt, glaube ich, in Verbindung auch mit Iron Man, hat da ein bisschen oben gemacht. Weiß ich gerade nicht, wer das jetzt war. Auf jeden meinst Fall sehr, Doktor, sehr viel.
0: diesen Dr. Doc Ock, meinst du das?
1: Nee, nee, das nicht. Das kam ja auch noch. Das fand ich ziemlich cool, wo äh, Peter Parker bei äh, Dr. Ock, also die, dass sie die Körper getauscht haben mit den Geist und so. Das war noch richtig cool. Aber irgendwie, das wurde einfach zu viel. Und ich glaube, Spider-Man läuft ja sowieso ist, ähm, bei Marvel sehr, sehr gut. Und Spider-Man ist, glaube ich die Ikone, und dass man da natürlich ein bisschen mehr machen will, ist cool, aber bei den ganzen Ultimates, Spider-Man und den Sp ähm, Spider-Man Miles Morales, der jetzt auch wieder mit dabei ist, ähm, der es durch Secret Wars geschafft hat, ähm, aber ich, wie gesagt, es, 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 ist, es ist zu viel. Mhm. Aber auch wenn man das alles verfolgen möchte, man kann sich ja nur noch auf Spider-Man einlassen oder das restliche Marvel-Universum, was wenn man beides verfolgt, ist man halt, glaube ich pleite. Ja. Und das ist schade halt. Wenn sie so zwei, drei Serien rausbringen, ist okay, aber jetzt sind da gefühlt zehn oder so und das ist zu so viel.
0: Bei Marvel, da kenne ich mich jetzt ja gar nicht so aus, ähm, da habe ich auch schon manchmal so ein bisschen Bogen drum und gucke da nur ganz punktuell in einzelne Ausgaben. Mir liegen unter anderem noch die beiden Megabände von Jessica Jones und die beiden Megabände von Daredevil rum, die mir auch ähm, ans Herz gelegt worden sind. Ähm, wo ich mich schon ein bisschen besser auskenne, ist DC und DC Rebirth. Ähm, wie sind da bei dir der aktuelle Standfall? Du liest ja glaube ich auch die Heftserien, ne?
1: Die Heftserien lese ich auch, ja. Ich habe mir da auch die fehlenden Heftserien gerade eine großen Bestellaktion, ich glaube, ich habe 100 Euro für die ganzen äh, fehlenden Heftausgaben nachbestellt. Ähm, du hattest mir jetzt auch noch die fehlenden Ausgaben, die man so lesen müsste, zwischendurch oder mal zugeschickt. Bin ja noch nicht zugekommen. Aber die Heftausgaben lese ich. Ja, äh, ich bin ja aber auf, äh, nicht auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, Nummer 4 kam in diesem Wort raus. Oder Nummer 5?
0: 54 ja. aktuellen, genau. Ja. genau.
1: Ähm, teilweise bin ich bei 1 erst, teilweise bin ich auch schon bei 4. Äh, ich muss aber sagen, so ganz drinnen bin ich noch nicht. Es verwirrt mich auch. Ich, äh, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der große DC-Leaser gewesen. Ich habe mir dieses äh, Event dann zum Anlass genommen, endlich mal wieder einzusteigen bei, äh, bei DC. Aber ich muss auch sagen, ja, es, es ist nicht so ganz so geradlinig. Es ist irgendwie ganz ganz verwirrend, finde ich teilweise auch. Ja. Nicht nur, dass man nicht alles, äh, klar, als Neuleser, aber ich finde so, der Einstieg war jetzt nicht so ganz optimal. Gerade auch Justice League, die, äh, die Heftserie. Ich fand erstmal die Zeichnung, gerade dafür, dass es das die Hauptserie, finde ich, ist, die, ne, die Avengers von DC quasi, <lacht> steine ich mich jetzt, dass ich es so gesagt habe, aber das ist ähm, so das Hauptstrecken fährt und dann setzt man da solche Zeichnungen an. Ich finde, die ersten zwei, drei Hefte, da muss da was optisches Feuerwerk kommen, damit die ganzen neuen Leser auch begeistert sind. Und dann wird man da so total reingeworfen und, äh, die Welt geht fast unter und dann, dann hat man ja jetzt, ähm, ich, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht so viel, aber da hat man jetzt diese Angstzustände und es war so ein Übergang, so, du hast das besiegt, die Welt ging fast unter, Millionen von Toten, nächsten Tag ist die Welt wieder in Ordnung und jetzt haben alle Angst. Mhm. Also, das fand, ich nicht, das fand ich nicht so, weiß ich nicht, also es war nicht so, na klar, Superhelden sind immer so, Welt geht unter, ein Tag Ruhe, und nächsten Tag geht die Welt wieder unter, logisch. Mhm. Aber ich fand so die, die Dramatik, in den ersten zwei, drei Heften war es, glaube ich, dass da diese Aliens kamen und Bam und Superman musste bis zum Erdkern und das alles hochholen und der Konflikt zwischen allen und Okay, du hast total geflasht davon, schlechte Zeichnung, finde ich, und dann ja, vorbei, nächsten Tag haben wir Angst. Also es war so, weiß ich nicht. Bei Batman Detectives habe ich schon, glaube ich, jetzt die dritte Ausgabe gelesen. Fand ich auch so, ich weiß nicht, äh, dann wieder ein Zeitkick, wieder ist jemand gestorben, aber nicht wirklich gestorben, und es ist wie eine Figur, die auch irgendwie gefühlt jeden Tag stirbt und jeden Tag wiederkommt.
2: Äh, ja, ja,
1: ähm, ja. Und äh, auch die Geschichte von der Figur, jetzt natürlich äh, im Rebirth versucht man die alten Geschichten, weil man sie bei diesen News 52 da äh, rausgekickt hat, versucht man jetzt irgendwie darf auch die alten Leser wieder zu befriedigen, gerade das passiert ja quasi mit der Figur, die ein bisschen ältere Geschichte hat und wieder eine jüngere Geschichte hat ähm, und diese zwei Geschichten beißen sich auch irgendwie ich, ich nenne es einfach äh, Robin. Erst war Red Robin, davor war er ein anderer und dann, also mh. also ich weiß nicht, selbst wo ich die Erklärung dazu gelesen habe, weil ich ja nicht der große DC-Kenner bin, aber die Erklärung an sich mit Red Robin, den Robin-Vorgeschichte und zwischendurch ein Robin, das ist zu viel. Also, sorry, aber <lacht> ich saß dann nur noch so, okay. Und dann die Geschichte dann mit, wer äh, da war es jetzt, wenn äh, Batwoman war es, ne? Ja. Der Tech ist ähm,
0: Batwoman mit dabei, ja.
1: Genau, und, ähm, ja, die vater geschichte war interessant, aber dann war Batman dazwischendurch und es war so wie so eine super Weltuntergangsstimmung. Es hat so ein bisschen abgelenkt wieder. dann war der eine, ja, es war einfach so schnell und ich weiß auch nicht, so richtig äh, trocken bin ich nicht geworden, äh, Warm, warm. Äh, warm, genau. Warm was. Das bist du nicht ganz toll äh, geworden? Das kommt mit der Zeit, glaube ich. <lacht> ähm, bei Batman habe ich, glaube ich, erst die erste Ausgabe. Das fand ich ein bisschen besser, die erste Ausgabe. Bei ähm, Suicide Squad fand ich die erste Ausgabe klasse. Also, die hat mich wirklich, weil ich wirklich nur Scheiße erwartet habe, yeah. wenn ich das mal sagen darf. Ähm, und das hat mich wirklich so angenehm positiv überrascht. Okay, die Erwartungshaltung war jetzt nicht so. Ich habe erst also die erste Ausgabe gelesen. Die anderen werden jetzt nachbestellt. Da hatte ich, glaube ich, jetzt alle durch, ne?
0: Genau, es gibt dann Batman. Die normale Batman-Serie hat so noch nichts zu gesagt. Ja, genau, da hatte
1: ich die erste Ausgabe gelesen. Und ich glaube, das hatte ich ja vor ein paar Wochen gelesen. Ich glaube, das fand ich nett. Oder nett ist ein doofes Wort. Aber fand ich gut, glaube ich. Der Einstieg war, glaube ich, gut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig mehr.
0: Ich habe die, die Heftserien nämlich die teilweise jetzt auch, musste ich einfach jetzt auch von anderen Sachen im Weg da noch anstanden, äh, ein bisschen zurückstellen. Habt ihr jetzt die letzten Tage auch alle nachgeholt? Also fast alle. Suicide Squad lese ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber Mir fehlt noch Justice League 3 bis 5 und ähm, da lese ich im Banini-Forum auch echt einfach nur, dass das äh, wohl totaler Unsinn ist. Also das ist geschrieben ist der, gute, ist der Spaß ja von Brian Hitch und ähm, naja, also der tut der Serie wohl überhaupt keinen Gefallen und ähm, scheint jetzt wohl auch irgendwie in den 30er- oder was, ähm, die Serie zu verlassen, ähm, wahrscheinlich weil die Kritiken oder warum auch immer, auf jeden Fall verlässt er die Serie und das könnte vielleicht ganz gut sein. Ich habe also wirklich nicht sonderlich viel Gutes gehört von dieser Justice League Serie und ähm, bin mal gespannt, was mich jetzt in den Heften drei bis fünf erwartet. Insofern, ähm, gut, jetzt ist das Ganze gezeichnet unter anderem auch von äh, Leuten wie Tony Daniel, der eigentlich für... Ähm, eine ganz gute Arbeit bekannt ist. Also ich finde sein Stil eigentlich ganz klasse. Hab den auch bei ähm, bei, bei äh, Superman früher gern gesehen. In den Ausgaben 7 und 8, da sind jetzt Leute dabei, die kenne ich gar nicht. Irgendein Jesus Marino und Neil Edwards, keine Ahnung, habe ich jetzt persönlich noch nie gehört. Und in der Ausgabe 5, das ist also eben die aktuelle Ausgabe, ist, wird auch gezeichnet von Neil Edwards. Wenn du sagst, die ist Kacke, habe ich eigentlich schon mal gar keinen Bock drauf. <lacht> naja. <lacht> Tag fand ich ganz nett, also ähm, ich muss sagen, das macht mir noch am meisten Spaß, weil ich aber halt auch diese ganzen Charaktere alle kenne, weißt du? Also ich weiß, ja. wer das ist, ich weiß, wie die Geschichten dazu sind, ich kann die alle zuordnen, ich weiß, wie die untereinander so ticken, ich habe ja auch keine Ahnung zum Beispiel ähm, Batman Eternal und Batman Robin Eternal gelesen, wo halt dann auch ähm, speziell jetzt Spoiler äh, heißt ja der eine Charakter, was die für eine Rolle spielt, ähm, da dieser diese Bluebird ähm, heißt den Charakter äh, was die so macht, wenn man die halt kennt kann man damit auch was anfangen, deswegen finde ich das, ähm, wäre das bei mir auf, de, ähm, auf Nummer 2 von 5 oder 2 von 4, Suicide Squad lese ich ja nicht, die geilste von allen finde ich wirklich und zwar uneingeschränkt ist die Superman Serie. Ich freue mir tierischen Ast ab, dass die Superman Serie so angezogen ist und ähm, Dan Jürgens, der hier ähm, der verantwortliche Autor ist, der leistet eine fantastische Arbeit. Ähm, einen sehr interessanten ähm, Superman zeichnet der und, und also kreiert er dort und ähm, ist jetzt auch wieder kurz davor, den ähm, ehemaligen Status Quo wieder zu etablieren mit eben Superman als Clark Kent und ähm, dass auch keiner weiß, dass er das ist und so. Das ist also echt gut gemacht, auch, nicht einfach nur so plump, wie man es erwarten könnte. Also wäre das mal in Platz 1, auf Platz 2, wie gesagt, Tech. Und ähm, ja, die Batman-Serie, die ist auf jeden Fall unterhaltsam, die normale Batman-Serie, aber die ist natürlich dem einen oder anderen einfach zu sehr over the top. Du hast jetzt gesagt, du hast die, ähm, wir haben uns letztes Mal, wir haben uns schon mal über die ersten Ausgaben unterhalten. Ähm, das ist schon, also Batman wird schon nahezu übermenschlich dargestellt, auch gerade jetzt in Ausgabe vier und fünf.
1: Okay. Aber gut, dass du Superman ansprichst, fand ich nämlich auch klasse. Das habe ich dann vergessen anzusprechen. Ich hatte zwar nur die erste Ausgabe da, glaube ich, gelesen und das Spezial dazu, gab es aber Spezial davor, äh, fand ich sehr cool, gerade was du gesagt hattest. Und der Konflikt mit Batman da auch, was so ein bisschen auftaucht, dass Batman ihn nicht vertraut, also finde ich sehr interessant. Und vor allen Dingen, dass er auch so ein Familienmensch ist und dass äh, man so eine gerade Linie da reinkriegt auf der Ebene, dass er wieder was Gutes ist und für Werte steht, aber dennoch äh, die Gefahr nicht scheut und seine Familie quasi im Stich lässt. Ich denke, da kommt auch noch ein bisschen was ins Spiel, der Konflikt mit Batman so ein bisschen... Äh, und ja, auch da fand ich die Zeitung zum Beispiel auch viel besser. Also da ist es wirklich eine Serie für Leute, okay, Superman. Weil Superman war für mich auch immer so, äh, Superman. Also es war so, keine Ahnung, ich es waren immer die, äh, die Trash-Filme aus den 80ern. Superman, ja, eine total ausgelutschte Figur, brauche ich eigentlich nie wieder lesen oder so. Äh, die ganzen Filme, die ich da geguckt habe noch, also das fand ich nie gut. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, das ist das erste Mal, wenn ich Superman anfasse und sage, ja, yeah, ich habe Bock, nächste Ausgabe zu lesen.
0: Macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe dir auch die beiden Sonderbände ja zugeschickt ähm, zu Superman. Da sind ja... Ähm da geht es ja auch ein bisschen mehr um dieses Familienleben jetzt auch, was er da jemals hat mit dem Sohn und so. Das ist echt klasse, also das kann man wirklich empfehlen. Und ähm, also sowohl Action-Comics als auch die Superman-Serie, die rocken derzeit einfach und es freut mich, dass da bei Superman viel, viel, viel Gutes kommt. Ähm, wer Bock hat, übrigens, kann sich auf geekwissbar.de ganz aktuell auch mal unsere Kritik zu ähm, dem aktuellen Crossover aus den Batman-Serien angucken. Ähm, einfach mal lesen, dass ähm, er trägt den Titel Batman, die Nacht der Monstermenschen, habe ich äh, meine ein bisschen eine Review zugeschrieben und ähm, habe da auch versucht, ein paar Beispiele zu nennen, warum mir das gar nicht gefällt und warum mir diese abgedrehte, überkandidelte und einfach auch dann für mich anstrengende zu lesende Interpretation von Batman und alles, was dazugehört, warum mir das gar nichts ist. Ähm, hoffentlich habe ich es geschafft, das da in gute Worte zu fassen. Da könnt ihr einfach mal reinlesen, wenn ihr Bock habt da draußen. Ähm, sag mal, Basti, wie sieht denn das bei dir aus? Ähm, da hast du zuletzt noch einen DC-Comic gelesen. Ich weiß, dass du Bock hattest, dir die, eventuell die Justice League-Anthologie zu holen, die demnächst erscheint.
2: Ja, die würde ich mir definitiv holen, weil es wieder eine schöne Übersicht ist für Neuleser und für Leute, die so einen schönen Geschenkband haben wollen. Weil es sind halt meistens 400, also 350 bis 400 Seiten, so mit ausgewählten Geschichten von den Anfängen bis zur heutigen Zeit. Und es gibt immer einen schönen Überblick, also wie sich die Art des Comics verändert hat, von den 40ern bis heute, als auch ähm, wie die Teamzusammensetzung war, welche Sachen, wie, wie ähm, heutzutage Stories geschrieben werden, anstelle von früher und so weiter. Also es ist immer eine schöne Sache.
0: Ja, warum ist es für dich denn interessant? Ich meine, du hast jetzt ja einiges an Batman, Batman sage ich schon, einiges an DC Comics ja auch gelesen in den letzten Jahren. Ja. Erfährst du da jetzt wirklich noch was
2: Neues? Nee, was Neues in der Hinsicht nicht. Aber das ist halt, ähm, für mich, ich mag gerne diese Entwicklung sehen. Also wirklich, wo kamen die Comics mal her und wo gehen sie hin irgendwie von der Entwicklung her und so weiter. Auch von der von der zeichnerischen Art. Mhm. Weil teilweise mag ich zum Beispiel diesen... diesen ähm, 80er-Jahresstil, der heute viel zu steril ist und sieht ja zu Superheldenmäßig mäßig aus. Äh, besser leiden als heute diesen ähm, wir drücken so viele Personen ein Panel rein, bis keiner mehr weiß, was da wirklich abgeht. Oder äh, die andere Richtung, die heute gern gegangen wird. Wir machen die äh, Handlung, die früher in ein Heft mit 25 Seiten gepasst hat, verteilen wir über eine fünfteilige Mini mit 120 Seiten. Und dann gibt es dann mal vier, fünf Seiten am Stück, wo dann einfach immer nur eine Faust oder ein Penguin oder so weiter zu sehen ist. Mhm. So verteilt über vier, fünf Seiten. Und ähm, diese Anthologien, die sind ja meistens herausragende Geschichten. Oder stark beeinflusstende Geschichten, die, auf die selbst nach 70 Jahren immer noch äh, Rücksicht genommen wird, wenn neue Geschichten entstehen. Also zum Beispiel bei der Wonder Woman Anthologie, die einfach nur super ist und auch ganz viele Erstveröffentlichungen mit dabei hat, sieht man es ganz deutlich. So erste Supergirl, äh, Quatsch, Supergirl, ich schon, Wonder Girl-Geschichte stammte irgendwann aus den 1950ern oder 60ern. Und irgendwann wurde daraus äh, Donner Treu geboren. Und die war dann festes Mitglied von den Teen Titans. Und dann ging es so weiter. Also von daher finde ich ähm, diese Anthologiebände gerade sehr schön, so eine Figur im Laufe der Jahrzehnte, deren Entwicklung und so weiter nachzusehen. Und um wirklich was... Ähm, schöne Highlights aus den 50ern und 60ern und 70ern und 80ern nochmal wieder neu zu entdecken und zu erleben.
0: Wie findest du denn das preis leistungsverhältnis Also gerade zur Verarbeitung, ich sehe jetzt hier gerade die Just League-Anthologie, die wird wohl 35 Euro kosten. Ich weiß nicht, was die anderen so gekostet haben. Ja, Wie, 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 wie schätzt du das denn ein, das preis leistungsverhältnis
2: Also das fände ich meistens als sehr gut ein, weil man bekommt in der Regel 20 bis 22 Geschichten, ähm, noch mit sehr guten redaktionären Beitrag also ein bisschen was über die einzelnen Schurken, ein bisschen was über die Schaffer ein äh, bisschen was zur Geschichte in dem Jahrzehnt wurde das und das mehr betont in dem Jahrzehnt wurde das und das mehr betont ähm, teilweise schöne Splashpages mit Artwork denn es ist meistens im äh, Überformat also es ist im Großformat hergestellt diese Bände also ich finde, die preis leistungs davon passt sehr gut.
0: Okay, die Kosten bei DC nicht alle 35. Ich habe hier gerade die Harley Quinn wohl günstiger. Auch Joker und Batman waren günstiger. Die ersten Anthologien waren natürlich sehr Batman-lastig. Welche hast du denn gelesen?
2: Ähm, gelesen habe ich derzeit nur Wonder Woman und Deadpool. Mhm. Äh, rumstehen habe ich mittlerweile Joker, Harley Quinn und Flash. Oh, okay. Und ähm, noch auf der Wunschliste stehen halt jetzt die Thor-Anthologie und die Justice League-Anthologie als auch äh, die Batman-Anthologie würde ich mir auch noch besorgen.
0: Würdest du die Anthologien jetzt eher neu einsteigern empfehlen oder doch eher Fans, die die alten Geschichten schon noch irgendwie kennen?
2: Beiden. Also, ähm, für Neueinsteiger ist es wirklich so, ähm, wer wirklich an die Geschichte, wie sich die Figuren entwickelt hat, ist das eigentlich ideal. Weil man bekommt gleich, wer sind sie, wann sind sie aufgetragen. Wenn du mal eine Sache aus den 60ern beim Joker liest, dann hast du wirklich einen sehr lustigen Menschen vor dir. Wenn du einen aus den 80ern liest, dann hast du einen Psychopathen vor dir. Ähm, für den langen, äh, länger dabei bleibenden Fan ist es so, auf der einen Seite ja, ihr könnt schon alles haben, allerdings ist es da, gerade jetzt im Sinne von dieser Flash und der Wonder Woman-Anthologie, da sind viele Sachen dabei, die es vorher noch nicht gab. Bei der Justice League-Anthologie wurde fast alles glaube ich schon mal veröffentlicht in äh, Deutschland, also so teilweise noch in älteren Verlagen, ich glaube Harper hatte damals mal die DC veröffentlicht, ähm, beim Torband gibt es auch wieder mehrere Erstveröffentlichungen. Also, da für einen länger bleibenden Fan genau dieser Figuren, der schon längere Zeit Comics liest, lohnt sich das auch. Also, Idealbeispiel ist wirklich dieser Wonder Woman-Band, wo von den 18.20 Uhr Sachen, die da drin waren, mindestens zwei Drittel Neuveröffentlichungen waren. Und anders als in äh, Amerika gibt es ja auch diese 75 Jahre von der und der äh, Person äh, Celebration of 75 Years, haben die meistens äh, Fortsetzungsgeschichten drin und dann nur Teil 3 oder Teil 4. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, Panini selber achtet eigentlich darauf, dass die ähm, die achten darauf, dass die Stories eigen für sich stehen. Also diese meistens abgeschlossene Geschichten. Ähm, und die arbeiten sehr gut raus, wofür denn die einzelnen Personen immer stehen. Das finde ich sehr gelungen.
0: Gab es denn jetzt auch schon die Situation, dass du halt irgendwas gelesen hattest, irgendeine Story, die du interessant fandest und aufgrund dessen dir dann nochmal extra die ähm, Folgegeschichten angeguckt hast, gerade auch bei allen älteren Sachen? Also, dass du was so, also so geil fandest, dass du halt wissen wolltest, wie es weitergeht, oder ist das eher nicht der Fall gewesen?
2: Ja, doch, das, ähm, das ist schon der Fall gewesen. Ähm, bei, äh, auch beim Wonder Woman Band, die Ende der 70er-Story von Roy Thomas mit dem äh, äh, Silbernen Schwan, wo er eingeführt wurde als ähm, Gegner für Wonder Woman. Davon würde ich mir jetzt demnächst auch nochmal die Folgebände besorgen, um einfach bloß die Story weiterzulesen. Weil A, mag ich den Autor, also Roy Thomas, mhm. und B, war der Cliffhanger da schon so, hm, das könnte man ruhig in Ruhe weiterlesen. Beziehungsweise, da war ja auch die ähm, Geschichte von ähm, ähm, Artemis, also äh, wo der äh, Artemis den Titel der Wonder Woman übernommen hat, da hatte ich mir jetzt die Mike Deodato Collection besorgt über Comicsology, um dann einfach diesen kompletten Story Arc, also The Contest und ähm, der Tod von Artemis komplett mal zu haben und dann auch zu lesen.
0: Dann im Englischen aber, weil ich das Deutsch ändern Ja, kann. dann im
2: Englischen, genau.
0: Okay, cool. Mir fällt gerade auf, dass die Cover ja alle von Alex Ross stammen, was allein ja schon Grund genug wäre, die zu kaufen.
2: Das sieht ja, das stimmt. So aus. Ja.
0: Aber wenn ich könnte, würde ich mir von dem mal ein Original irgendwo hängen, aber das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Ja, vielen Dank, Basti, für deine Meinung zu ähm, Anthologien und äh, ich finde es auch immer ganz gut, wenn man da halt so einen Eindruck von kriegen möchte. Sag mal, Andi, hast du äh, Bock auf diese Anthologien? Wäre das
1: was für dich oder ist dir das zu viel auf einmal? Ich hatte ziemlich Bock. Ich überlege auch schon, seitdem es die gibt, dass ich sie kaufe. Ähm, ich wollte irgendwie aber nicht immer den vollen Preis dafür bezahlen. Ich habe auch gerade zufälligerweise mal die eBay-Seite geöffnet und hier verkauft jemand die Joker, Harley Quinn, Flash, Wonder Woman... Äh, zusammen für 90 Euro. Ich denke, man kann einen bestimmt besseren Preis erzielen, aber ich denke, das kommt meinen Wünschen schon ziemlich nah und ich bin ja auch leidenschaftlicher Sammler und sowas macht sie natürlich auch perfekt in äh, erstmal in der Sammlung. Finde ich super cool, das einfach stehen zu haben und uns äh, anzuschauen. Und darüber hinaus finde ich es auch schön, gerade für Neueinsteiger, dass man auch ein paar ältere Story hat. Ich glaube, Joker hatte ich mal verschenkt an meinen Schwager und der war halt oft begeistert von dem Teil, weil Joker einfach liebt. Und da war auch zum Beispiel das erste joker comic so äh, die Einführung vom Joker und so die erste Story so ein bisschen. Und habe ich mir auch natürlich durchgelesen und ich fand es einfach genial. Weil heutzutage, klar, man, man kriegt auch irgendwelche Reprints auch günstig und sowas, das ist überhaupt kein Problem. Aber die holt man sich ja nicht wirklich. Man muss ja durch irgendwas immer angestoßen werden. Und ich finde so eine Anthologie immer sehr schön dafür, dass man auch quasi hier, hier hast es, hier sind gute Geschichten, lest dir einfach mal durch und äh, ja, da hat man einfach so einen Überblick über Jahrzehnte und es ist, ist auch reichliche Erklärung noch mit reingeschrieben, ist ja nicht einfach nur Comic abgedruckt und hier, liest. da ist noch ein bisschen mehr. Also es macht einen optischen guten Eindruck und inhaltlich auch eigentlich. Hattest
0: du denn schon mal eine der Anthologien jetzt auch von den aktuelleren, die es gibt, ähm, in der Hand und äh, vor allem sie auch gelesen mhm. oder eher nicht?
1: Also äh, ich, in der Hand hatte ich äh, fast alle im Comicladen immer und wollte es auch mal schön mitnehmen. Äh, Joker habe ich, wie gesagt, gekauft. Hatte ich dann natürlich auch mit meinem, beim Schwager mal kurz äh, reingeschaut und das erste Comic gel äh, gelesen. Auch so ein bisschen Text fand ich sehr cool. Deshalb die anderen Figuren, auch wenn sie mich vielleicht nicht so interessieren, zum Beispiel Flash ist jetzt nicht so mein Super-Super-Held. Aber trotzdem, so ein bisschen Hintergrundstory zu erfahren, gerade wenn man nicht so die äh, ganzen Anfänger kennt oder die Zwischenzeit, so viel Comic äh, habe ich noch nie in meinem Leben gelesen, äh, dass man einfach mal mitreden kann. So damals aus den 80er Jahren habe ich zwei, drei Comics gelesen, die wichtig sind. Einfach so vielleicht ein paar Meilensteine. Wenn sie so wirklich Meilensteine sind, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ob äh, da Panini oder wer auch immer äh, die richtigen Comics raussucht, das ist natürlich immer eine subjektive Meinung. Ähm, aber dass man da einfach mal so ein bisschen up-to-date ist, oder, ne, dass man die ersten Panels vielleicht nochmal mal gesehen hat, da hat's, damit hat es angefangen. Ähm, dann die 90er Jahre, die mich allgemein ja eigentlich mal ein bisschen abschrecken, oder die 80er Jahre, die mir ein bisschen besser gefallen oder, oder dass man da einfach so ein bisschen, na, ein bisschen Hintergrundwissen hat und nicht nur den neuen modischen Zeug, wo dann alle wiederkommen, wenn sie sterben. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht noch zum Abschluss hier von unserer heutigen Runde des tele ähm, Also, dass Anthologien geil sind, da sind wir uns wohl einig. Ich persönlich finde es auch nicht nur die Superhelden-Anthologien, sondern auch jede Form von Comic- Anthologien irgendwie interessant. Also, äh, keine Ahnung, ich gucke mir immer die aktuellen War-Comics von Plan Plan Productions an. Ich habe hier alle von, äh, alle Sammelbände von Jazam stehen, die es noch gibt, ähm, die man sich irgendwie kaufen kann, die ich mir demnächst mal alle reinziehe. Also, ich finde die generell immer geil. Ähm, von was für eine Figur oder von was für einem Autor könntet ihr euch denn Anthologien noch? Noch vorstellen oder was würdet ihr euch vielleicht sogar wünschen?
2: Also definitiv Aquaman zum Film, weil er ist in Deutschland eh viel zu unterrepräsentiert. Ja. Und da gibt es meiner Meinung nach noch genügend Storylines und so weiter, die man da schön drin verpacken könnte. Er verliert seine Hand, er verliert seinen Sohn. Also ein Kram.
0: Aquaman, okay. Der hat es natürlich schwierig in Deutschland, ne?
2: Ja, allerdings, bislang veröffentlichen sie ja, seit 50, New Fifty 2 anfing, veröffentlichen sie ja seine Serie regelmäßig. Von daher, und wenn der Film guten Push bekommt, naja.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Da gibt es auch eine geile Vorlage. Da gibt auch so ein 75 Years ähm, Celebration-Ding in den Staaten, ne? Ja. Ja, da ist der ist der, ähm, der Flo bestimmt auch ein guter Ansprechpartner, der ja auch gefühlt irgendwie alles von Aquaman gelesen hat, was es so gibt, der äh, demnächst auch mal wieder am tele teilnehmen will. Ähm, ja, und Andi, hast du vielleicht noch irgendeinen Charakter, wo du denkst, da wäre eine Anthologie ganz geil?
1: Also bei DC jetzt vielleicht nicht so. Bei Marvel überlege ich gerade. Panini bringt ja auch so ein paar Classic-Kollektionen, glaube ich, raus. Aber ich glaube, so richtig Anthologie gibt es von den ganzen Superhelden nicht. Die bringt es aber
2: also bei Marvel ist bislang erschienen Deadpool, äh Spider-Man und jetzt im Oktober, oder November kommt Thor.
1: Ach, in diesen übergroßen Ausgaben, ne? Richtig. Genau, okay, da hatte ich die zum Beispiel von Deadpool. Gut, dass du sagst, in Hand. Also optisch macht die auch viel her. Innerlich äh, ist sie sicherlich auch sehr gut aufgebaut. Die ein, zwei Bilder, die ich da gesehen habe, war, war nicht war nicht schlecht, war gut. Äh, aber wenn man sowas, gerade auch im Überformat, also ich finde so eine Anthologie, das muss auch so ein bisschen optisch her. Die äh, DC macht da wunderschön diesen schwarzen Look. Hast du auch schon was Kräftiges in Hand, wenn er es in Sammlung stellt. Und wenn jetzt Panini die großen, dicken Teile ähm, rausbringt, bei ihm in der Marvel wird, finde ich super. Gerade auch jetzt hier Wolverine Origin und Wolverine äh, Old, man, Old Man Story. Hier, Old, man, Old Man Logan, ne? Old Old man genau. Man Old Man Logan war ja auch im Überformat. Kostet, hat zwar auch 30 Euro gekostet, aber habe ich mir auch gleich gekauft. Und ich mag solche übergroßen Sachen. Also, dass man auch mal sowas so ein Highlight hat. Und von daher. Gerne mehr. Ich denke, die ganzen Superhelden werden dann demnächst auch dann wieder damit eingepackt werden, wo man sich noch mal recht freuen kann. Vielleicht Triggern. Triggern lese ich ganz gerne. Oder ähm, Prinz Eisenherz, also richtig schöne Klassiker von äh, früher, also oder Karl der Wikinger. Dass man hat mir jetzt auch ein Review von Martin geschrieben hat da, also dass man solche alten Schinken, wo man eigentlich quasi nur was von hört, als neuer Comic-Leser, ich glaube, ich lese auch ja seit vier Jahren Comics oder drei Jahren oder weiß ich gar nicht mehr, weil äh, dass man einfach so auf so richtig schöne alte, alte Klassiker hingewiesen wird, äh, wo man einfach nur noch von Riesen-Comic-Fans erfährt, okay, da war mal was. In den 80ern lief da mal eine richtig coole Serie von dem und dem Autor, das musst du unbedingt lesen. Da gab es auch 30 Comics oder so, ähm, oder 30 große Ausgaben von, und du, du guckst dir einfach nur an, was bitte? <lacht> ähm, ja, das, sowas würde ich mir wünschen, dass man einfach so auch so ein paar, abseits von super Kosmos einfach auch richtig, ja, die richtigen Meilensteine, ne? Mhm.
0: Ja gut, Trigan gibt es ja ganz aktuell jetzt die Veröffentlichung bei Panini, sind glaube ich auch alle noch zu bekommen, genau. ähm, das ist sicherlich, sicherlich irgendwie machbar, ähm, also halten wir fest, Zitat, der Andi steht auf die großen Dinger, <lacht> wenn er die großen Dinger <lacht> haben kann, dann äh, freut er sich richtig, das <lacht> <lacht> äh, ist schön, ähm, dann, ähm, hoffen wir mal, dass Panini, äh, erscheint ja auch Erfolg haben mit den Anthologien. Nicht ohne Grund machen die die ganzen Reprints, die wir vorhin schon angesprochen haben, auch zu diversen älteren Sachen. Wir freuen uns auf viele neue Anthologien, die da hoffentlich noch bald kommen mögen. Ich meine, sowas wie Superman und Green Lantern ist ja eigentlich irgendwie auch naheliegend. Das ist, eigentlich das müsste ja eigentlich auch noch kommen. Ähm, vielleicht in Verbindung mit Filmen. Ähm, bei Marvel kann ich mir auch Iron Man zum Beispiel ganz gut vorstellen, der da noch irgendwie vielleicht ein bisschen was brauchen kann. Ganz klar natürlich auch, ähm, äh, Wolverine, der da, äh, auch einige Stories noch hat, ähm, wo, da, wo man, wie du hast jetzt auch einzelne Geschichten angesprochen, die es aktuell gibt. Also sagen wir mal so: Mit Klassikern in guter Aufmachung wird man in Deutschland gerade schon ganz gut verwöhnt
1: von Panini. Äh, von Papentini finde ich gar nicht, von Splitter eher. Da äh, zum Beispiel die Storm-Reihe, äh, da könnte ich mir auch sowas gut vorstellen, dass man, okay, da kommt ja jetzt auch die neue Serie und die jetzt, und die ganzen alten Comics sind ja jetzt auch rausgekommen, die ganze Reihe, also sowas. Also das panini Albenprogramm muss ich sagen, die, die paar Klassiker, die sie reinbringen, finde ich total geil, aber diese neuen, zum Beispiel Tag X und sowas, was ich ja alles gelesen habe oder die kleinen Knirpse und sowas, war alles ganz nett, aber es war nicht so richtig überzeugend. Gerade dieses alben diese Hardcover-Ausgaben, ich denke, da wollte Panini auch gegen Twitter so ein bisschen anstinken, kam aber nie richtig bei raus und diese ganzen franco-belgischen Comics- da, da, da fehlt Panini noch einiges. Ein paar Rechte haben sie jetzt mit Triggern zum Beispiel, äh, auch sehr toll. Äh, keine Wikinger kann man jetzt auch daraus, äh, Aber ich denke, oder hier zum Beispiel Samurai, was ich gelesen habe, also ich, mir fallen jetzt überhaupt keine Comics ein, was ich jetzt alles erzählen könnte, aber ich glaube, gerade der Splitter-Verlag äh, könnte da einiges rausmachen. Oder Carlson, Tim und Struppi haben die jetzt auch. Eine, okay, also es ist in eine Komplettausgabe und keine Anthologie, aber da haben sie auch für 200 Euro. Das aufgebracht und da haben sie auch noch ein paar andere Klassiker, glaube ich. An dem Morgen habe ich jetzt gelesen, bringen die ein paar Bände raus. Auch sehr schön aufgemacht, die ganzen Reprints. Also, da solche Klassiker meine eigentlich. also dass man auch mal auf die anderen Verlage guckt. Da ist auch sehr, sehr, sehr viel Gutes dabei. Ja, auf
0: jeden Fall, genau. Da äh, kriegt man ja auch viel und. Ähm kann auf jeden Fall mal zuschlagen. Splitter haben wir bei uns ja auch dauernd in der Rezension. Also Rezension. Rezensieren wir dauernd Splitter, regelmäßig Splitter halten. Und äh, die kommen ja meistens auch ganz gut weg bei uns. Ne? Äh, ja. gibt ja also viele tolle Sachen. Ähm, Jungs, es war mir wieder eine Freude. Ähm, wenn ihr unseren Zuschauern jetzt noch was mitteilen wollt, dann ist, wäre das jetzt die Gelegenheit.
1: Ja, erstmal also wieder Dank an dich, dass du wieder so toll moderiert hast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, demnächst kommen auch vielleicht ein paar neue dazu. Würde mich sehr freuen. Klickt auf unsere Homepage, kommt auf jeden Fall hier beim Podcast. Macht sehr viel Spaß. Hier kann jeder mitmachen. Äh, ja, verfolgt uns, arbeitet bei uns mit. Wir sind ein lustiger Haufen, denke ich. Und würde mich freuen, mal ein paar neue Gesichter zu sehen.
0: Basti, von dir noch letzte Worte?
1: Ja, wieder
2: mal vielen Dank für die Einladung. Uh, war wieder mal sehr spaßig. Ähm, mal schauen, wann ich wieder mal mitmachen kann, weil momentan Zeit halt echt begrenzt.
0: Ja, viel zu tun, Katzen und Kinder, um die man sich kümmern muss. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, Jungs, dann äh, schönen Abend noch und lasst's
1: krachen. Ja, tschüss. Bis
0: irgendwann, auf Wiedersehen. Ciao.